1: Bienvenidos en este quinto episodio de esta serie. Está con nosotros el arquitecto Oscar Salamanca, director de la Escuela de Arquitectura y Hábitat de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, arquitecto.
0: Bueno, pues mil gracias por, por la invitación. Por lo que veo, estamos celebrando números enteros en, en diferentes aspectos. 50 años, 20 años, en el 2020, pues creo que es bastante significativo frente a ello pues a lo, a lo que tenemos hoy por hoy.
1: Quisiéramos empezar entonces esta conversación preguntando acerca de la facultad.
0: Digamos, desde que se funda la universidad en el año 54, la universidad siempre había tenido un, un interés y una inquietud por desarrollar, eh, eh, digamos, campos de conocimiento y profesionales eh, en temas relacionados con la arquitectura. Eso poco, poco a poco con el tiempo... Pues se va consolidando en unos programas tecnológicos relacionados con formar de tecnólogos en diseño de espacios interiores o tecnólogos en dibujo para espacios arquitectónicos, digamos temas como estos. Finalmente, todo esto con el tiempo termina consolidándose en el año 94 con un programa profesional de arquitectura de interiores que en su momento pues fue reconocido como pues, un programa novedoso en, en, en este momento. Se presenta, digamos, eh, ante el, ante el ICFES, que era la instancia que reconocía en su momento, digamos, los programas académicos a nivel de instituciones de educación superior, eh, digamos, le da el equivalente hoy al registro calificado, y eh, se empieza a ofrecer el programa de arquitectura de interiores y obviamente también se tramita un par de años después ante el Consejo Nacional, al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura y sus profesiones auxiliares, que antes nos requería a todos, pues le dan, eh, digamos, la posibilidad que nuestros egresados en ese momento eh, recibieran la matrícula profesional como arquitectos. Esto pues cambia posteriormente con una serie de de decretos que define el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura, ya, ya hoy por hoy separado de las ingenierías, eh, y que definen eh, específicamente que la formación de arquitectos en su denominación no deben tener eh, digamos, ningún tipo de denominación eh, que aluda a algún campo del conocimiento, y esto nos llevó a, a que en el año 2009 eh, pues finalmente fuéramos un programa de arquitectura tal y como está dispuesto por la normativa y desde 2009 pues empezamos a digamos, a hacer ya definitivamente un programa de arquitectura obviamente pues, por todas las condiciones eh, de reconocimiento a través del Consejo Nacional Profesional que obtuvo el programa y pues por esto eh, decidimos hacer el ajuste, se hizo también en ese momento un ajuste en el plan de estudios y bueno, desde, desde ese momento, pues se consolidó toda una cantidad de reflexiones alrededor de eh, el sentido de la formación del arquitecto que nos ha llevado en muy poco tiempo a pues a tener dos acreditaciones de alta calidad reconocidas por el Consejo Nacional de Acreditación y finalmente pues tener el reconocimiento también de la validación internacional que que otorga eh, RIVA, el Real Instituto de Arquitectos al Públicos pues, pues eso significa que en muy poco tiempo hemos logrado eh, grandes avances en la formación de nuestros estudiantes y, por qué no decirlo también, en la formación también de profesores que también eh, han, han aprendido muchas cosas en, en todas estas experiencias académicas, pedagógicas, eh, que se han llevado a cabo en, en aquí en la TADE, como ha sido como un campo de experimentación sobre, en particular sobre el proyecto arquitectónico. Entonces, eh, pues en este sentido, pues hemos ido avanzando, digamos, de manera muy rápida en muchos procesos y, y creo que seguiremos avanzando como, como veníamos para llegar cada vez más lejos y construir nuevos horizontes.
1: Claro. Dentro de esas experiencias de las que usted nos habla, tanto curriculares como crecer rápidamente de esos logros que tienen, ¿sí? ¿Cómo refuerzan esa, ese enfoque académico? ¿Cuál es el principal enfoque que tienen? ¿Hacia dónde van dirigidos en cuanto a la formación de arquitectos eh, tadeístas?
0: Pues, platadeo eh, a través de un modelo pedagógico que, digamos, como documento institucional y como apuesta institucional, plantea que. Eh, la formación eh, de nuestros, o mejor, la formación de los programas académicos deben estar centradas en el estudiante. Esto realmente es realmente significativo porque esto cambia eh, todo el paradigma. Un paradigma en el cual el, si el cuento formación al estudiante, entonces pasamos de un paradigma que pasa de la enseñanza a un paradigma que es el aprendizaje y entender cómo aprenden nuestros estudiantes es significativo y en este caso es el estudiante el centro de, de los procesos y no el profesor. En ese sentido, pues los profesores deben ser mucho más versátiles en la manera de abordar todos estos procesos. Por tanto, entonces, el tema del aprendizaje es, es importante y el aprendizaje de conocimientos, pero también de eh, competencias que se desarrollan desde el marco del ámbito de lo genérico y también desde las competencias que se desarrollan en nuestros estudiantes en el ámbito puramente disciplinar. Entonces, desde, digamos, desde estos dos aspectos, eh, digamos, va, eh, o vamos de, como en un proceso inductivo desde lo particular, es decir, del de desarrollo de competencias específicas, disciplinares, a competencias genéricas eh, de orden de como, conocimiento general que es lo que se espera que se desarrolle en nuestros estudiantes. Esto se centra también en dos aspectos. Uno, tenemos como una impronta que tiene la, la Facultad de Artes y Diseño, de la cual la, la dirección del área académica de arquitectura y hábitat se hace parte, y es eh, una impronta que está asociada con el tema de la creación. Es decir, eh, todo lo que nos une a los programas que estamos asociados a la Facultad de Artes y Diseño, eh, pues estamos vinculados con este término de la creación. Obviamente el tema de la creación no es única y exclusiva o no es un aspecto único o exclusivo de, de la facultad, sino digamos de, de muchos ámbitos de, del conocimiento eh, que están también incluso fuera de o están en otras en, en, en otras facultades de de la universidad. Pero Digamos que aquí estas reflexiones de facultad permean todos los programas, todos los programas que hacen parte integral de las unidades académicas y también de, de, de la facultad en sí misma. Sumado a esto, digamos, tenemos el tema de la creación por un lado, pero la impronta específica eh, pues sobre la cual eh, eh, Riva nos, nos reconoce es todo el tema del hábitat. O sea, el hábitat como centro de reflexión específico del programa de arquitectura y que también se expande y se extiende a los otros a los otros programas eh, de posgrado como la especialización en diseño urbano y la maestría en arquitectura que también digamos son parte integral de el conjunto de reflexiones que que eh, involucran digamos los diferentes niveles de, de, de formación y, y, y aglutina estos dos aspectos. Ahora bien, creatividad y hábitat unidos se llevan a otro aspecto que eh, para nosotros es importante y es un tema que nuestros arquitectos eh, lo que hacen eh, es una reflexión específicamente sobre el proyecto arquitectónico. Y por ende, pues, eh, podríamos decir que son arquitectos proyectistas, entendiendo el proyecto como la serie de, de, digamos, de decisiones que se toman alrededor de el entender eh, la, las dimensiones complejas que tiene el desarrollo de esto que entendemos un proyecto arquitectónico, que van desde el orden social, económico, cultural, hasta lo puramente técnico y específico de la arquitectura. Es decir, lo que se espera que nuestros estudiantes es que precisamente puedan entender que hay unos fenómenos que están en el orden, digamos, externo o gravitando alrededor de la arquitectura, pero que se problematizan en temas específicos de la arquitectura. Esto es el espacio arquitectónico. Entonces, se espera que esto lo desarrollen. Y... Eh, en particular tenemos unos talleres que, unos talleres de arquitectura, eh, en donde pues, se plantean proyectos a partir de, eh, digamos, asuntos que tienen que ver con la arquitectura como eh, la composición, la actividad, el lugar, eh, la técnica, eh, en fin, aspectos que, eh, eh, van y eh, se van desarrollando eh, semestre a semestre y en estos talleres la metodología eh, lo que intenta es, es recoger los diferentes digamos, como cuatro saberes que nosotros reconocemos y esto a partir de, de unas reflexiones que, que plantea Alberto Salazarriaga en un libro que se llama Aprender Arquitectura sobre cuatro saberes fundamentales de, que tienen los arquitectos es el saber pensar, que está asociado con un componente teórico, la teoría de la historia de la arquitectura, eh, el saber construir, que involuca, involucra un componente técnico de la, de la arquitectura, el saber representar, que es el componente representacional, y el saber proyectar, que involucra un componente proyectual. Digamos que ninguno es más importante que otro, simplemente eh, en, en algunos momentos... Eh, digamos, alguno toma más importancia que otro y, quedan, y las decisiones quedan subordinadas a diferentes aspectos relacionados con el proyecto. Esto eh, permite entonces que bajo este aspecto no, los estudiantes en el taller de, de arquitectura como un espacio académico también de experimentación sobre la forma arquitectónica eh, y, y resolución de esos problemas y, que se plantean desde desde la arquitectura misma, que reúnan todos estos componentes del de el componente teórico, proyectual, representacional y técnico en un, en un proyecto gravitando alrededor de la resolución específica de un problema que los estudiantes plantean. A su vez, eh, digamos nosotros incorporamos dentro de la reflexión un, un tema que es un saber integrar, porque pues, de nada sirve si todos los conocimientos están por separado, sino que definitivamente generen una integración. Y esto eh, en, el, en la metodología propia del, del, del taller, <coughs> siempre hay un, digamos, nosotros lo llamamos como un trabajo por módulos, un módulo de proyectual o de proyectos y un módulo de apoyo que en algunos casos de. Eh, aborda aspectos teóricos, a veces a, aborda aspectos técnicos o de representación que están acompañando eh, y gravitando alrededor de esas decisiones que está trabajando el, 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 el estudiante en su proyecto. Y eh, este integral nosotros tenemos unos módulos que, ya, eh, que son módulos de, de trabajo colaborativo donde estudiantes y profesores generan discusiones alrededor de los problemas planteados por los estudiantes eh, en un módulo que nosotros llamamos módulo de comité, un módulo de comité de proyectos donde eh, se trabaja un conjunto estudiantes y profesores alrededor de los temas planteados eh, pues para cada uno de los, de los talleres eh, de arquitectura. Y esto también va unido a los diferentes tenemos áreas, hay un área de orden teórico, otras áreas de, de orden técnico propio de la arquitectura que van también acompañando periodo a periodo, independientemente del avance del estudiante, van acompañando reflexiones que se incorporan en los proyectos de arquitectura. Hay otras asignaturas que se, se ofrecen desde otras unidades académicas que también las incorporamos como reflexiones en, en, en estos talleres una fundamentación que como estructura de la universidad es una fundamentación básica donde los estudiantes comparten asignaturas con los estudiantes de la facultad hay unas asignaturas de humanidades que toman todos los estudiantes de la universidad y trabajan temas relacionados sobre eh, lo que significa digamos los aspectos humanistas y que recogen pues todos los ideales de, 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 de la universidad en términos de Incorpora, o digamos, esos ideales de la ilustración eh, neogranadina a través de la, eh, a través de llevar estos ideales de eh, la expedición botánica, que es como la unión entre la ciencia y el arte, pues lo recogen los fundadores y dicen, bueno, y pues todo, como también un impronto de universidad, estas reflexiones de corte humanista, pues se incorporan también en, en el proyecto. De tal suerte que precisamente en este espacio académico que hemos creado como comité nos permite unir eh, desde muchos lados muchas inquietudes y aspectos que van, van relacionados con la resolución de un problema arquitectónico a través del proyecto.
1: ¿Dentro de la escuela hay una transversalidad en cuanto a algún seminario, alguna agenda académica, unos semilleros de investigación en los cuales se puedan integrar de esas diferentes disciplinas, esos diferentes saberes se puedan integrar de alguna forma?
0: Eh, específicamente en dos en dos fundamentaciones una la fundamentación básica de la que ya había hablado de la cual hay unas asignaturas como procesos de creación en artes y diseño visualización en artes y diseño semiótica en las artes y diseño teoría de historia de las artes y el diseño y pensamiento espacial son seis asignaturas que son transversales a todos los programas de la facultad donde pues, los estudiantes recogen conocimientos allí de, desde diferentes disciplinas, porque ahí tienen profesores de, de diferentes áreas, eh, diseñadores industriales, artistas, sociólogos, filósofos, antropólogos, eh, que están abordando diferentes aspectos y obviamente nuestros estudiantes de arquitectura entran dentro de, digamos, a, a recoger mucho de todas estas experiencias eh, y conocimientos que se dan desde desde otras áreas sí. eh, también en la fundamentación humanista pues recogen mucho de de, de de otros de otras áreas y comparten también con estudiantes de toda la universidad y eso también eh, eh, permite que nuestros arquitectos además del ámbito disciplinar pues tengan una, la oportunidad de tener eh, unas miradas más amplias sobre el universo en el cual se encuentra. Digamos, eso en el marco general, pero en el marco específico también de nuestro, pues, nuestros estudiantes eh, eh, pues también eh, hacen parte de eh, semilleros de, de, de investigación, del grupo de investigación nuestro que se llama Proyecto Arquitectónico y Ciudad, donde eh, pues está, eh, digamos están eh, Desarrollándose los proyectos de investigación que son aprobados, bien sea a nivel interno o a nivel externo de la universidad. Y que, eh, pues los estudiantes hacen parte integral también de eh, este, de los procesos de investigación y de lo que se hace en investigación en, eh, digamos, en el área nuestra. Que también en muchos de los casos, eh, logramos eh, establecer vínculos con o bien otras universidades y otros grupos de investigación de, de, de eh, o universidades del país e incluso de otras eh, de otras universidades extranjeras, o bien dentro también eh, con grupos de investigación también de la universidad. Entonces, digamos, esto permite tener eh, la posibilidad de eh, efectivamente tener eh, digamos, miradas y aspectos y retroalimentación desde, desde muchos ámbitos que enriquecen esa formación del arquitecto y que le permiten digamos, ampliar sus conocimientos que a la postre pues le van a permitir eh, tomar decisiones mucho más asertivas sobre el proyecto. Y esto significa también entender que en la medida en que el, el, el estudiante, o partimos del principio de que en, entre más Digamos, asuntos tenga un estudiante en su mente, es más posible que se le puedan ocurrir más soluciones a problemas arquitectónicos.
1: ¿Cómo han vivido ustedes esa transición en este hábitat? Pues de nuevo, que sería el hábitat pandémico. Eh, ¿Cómo han vivido esta transición? ¿Qué reto les ha representado a ustedes como escuela, eh, como universidad en general, pero sobre todo en la enseñanza de la arquitectura?
0: Pues eh, ha sido muy complejo, porque fue un cambio repentino en el cual, pues no no estábamos preparados. Eh, desde mi punto de vista, creo que se nos adelantó, eh, estas reflexiones seguramente las estaríamos dando 10 años adelante, pero se nos adelantó la reflexión diez 10 años. Como el centro, el centro nuestro son los estudiantes y los procesos de aprendizaje, entonces las preguntas estaban asociadas cómo aprenden los estudiantes a través de estos métodos. Eh, y eso ha sido un reto, un reto de poder eh, eh, aprender también a manejar eh, las diferentes plataformas para eh, poder abordar eh, los procesos de formación y el cumplimiento de los objetivos de formación de, de nuestros estudiantes. <coughs> Esto pues ha llevado a que, a que eh, digamos, tuvimos unas, unas semanas de ajuste y experimentación y adecuación de... Eh, nuestras metodologías para abordar los, los problemas en, en el aula de clase. Digamos que eh, lo que termina siendo es la tecnología termina siendo un mediador entre, entre los procesos eh, de aprendizaje del estudiante y eh, los objetivos propuestos en cada una de las asignaturas. Eh, ha sido un reto, efectivamente ha sido un reto, y un reto eh, que genera eh, pues, toda una suerte de, de oportunidades para poder eh, avanzar en, en, en lo que buscamos como eh, arquitectos. Y también eh, eh, este es un, un, un proceso que también nos ha exigido tratar de eh, lograr, eh, en el mundo de lo virtual, mucho de lo que hacíamos de manera presencial. Curiosamente, eh, nos hemos vuelto más cumplidos en, 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 en las clases. En general, eh, los estudiantes están más atentos a lo que pasa allí en el aula. Eh, creo que esto ha sido un proceso de transformación de todos y un proceso de aprendizaje de... de de esta realidad y más allá de entenderlo como algo complejo eh, o difícil de abordar, eh, al contrario, eh, lo hemos asumido como una oportunidad para tener reflexiones sobre la arquitectura y la ciudad bajo unas situaciones extremas que creo que jamás habíamos visto.
1: ¿Qué? quedará de esa virtualidad cuando volvamos a la total presencialidad ¿cree que habrá como una alguna mixtura entre esas dos modalidades en la formación del arquitecto, en vivir espacios académicos de esa forma? Yo creo
0: que sí, yo creo que eh, esto fue como abrir la caja de Pandora y el problema es que no podemos cerrar la caja de Pandora en este momento, entonces ya eh, creo que descubrimos muchos ámbitos eh, frente a este, a estos retos que significa eh, la construcción de conocimiento a través de estos medios virtuales. Eh, lo más probable es que se empiece a ejercer como una especie de acomodación en el tiempo, algo como lo que llamaba Gombrich como una, eh, Ernest Gombrich, o la acomodación mental. Seguramente vamos a tener una acomodación mental en relación con con estos temas virtuales, de tal suerte que eh, es muy probable que podamos en el tiempo tener eh, modelos eh, híbridos en donde lo virtual y lo presencial eh, eh, estén presentes. Se lo llaman también modelos blended y metodologías también diversas, eh, como el aula invertida. Eh, como hablar de eh, espacios colaborativos en fin, hay una cantidad de modalidades hoy por lo que se les puede empezar a sacar mucho partido en relación con, con todos estos temas y, y es, eh, quizás eh, hacia futuro el mundo esté mucho más conectado a través de estos medios porque sea si algo que ofrece si hay algo que ofrece este medio es precisamente la apertura al al mundo completo, en tiempo real, y que podamos tener simultáneamente diferentes eh, invitados eh, en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo hablando sobre problemas comunes de la cultura. Y que esto pueda ser posible para la retroalimentación de un estudiante y la construcción de estas mentes hacia el futuro, pues eh, creo que es, eh, sería sería algo realmente interesante.
1: Claro, total, le da más, mucho más ahora cuando vemos que desde el enfoque que tiene en la universidad en las reflexiones que tienen y el estudio del hábitat, pues ciertamente el hábitat para nosotros ha sido nuestra propia casa durante este tiempo, ¿sí? Aunque estamos en una reactivación paulatina o parcial en Bogotá y en Colombia en este momento, el hábitat aún sigue siendo nuestras casas, aún sigue siendo nuestras casas y era un hábitat que en un momento llegó a ser ajeno, llegó a ser desconocido porque salíamos muy temprano de casa y llegábamos muy tarde en la noche y las actividades concurrían en otros lugares y el hábitat de, del hogar pues se convertía en una actividad de descanso, de fin de semana pero ahora tener un hábitat en el que el mismo lugar es la casa, el mismo lugar es el trabajo, el mismo lugar es la oficina, el mismo lugar es el transporte, ¿cómo cree que desde el enfoque de la facultad esta pandemia aportará a la formación del arquitecto, a esas reflexiones nuevas que ahora de pronto no, habíamos, no nos habíamos dado cuenta?
0: Todos estos aspectos nos generan eh, reflexiones nuevas, ¿no? Eh, si algo esta realidad ha hecho es eh, algo algo así como el mundo el mundo interior y quizás el, los mundos más íntimos de, de los individuos eh, casi que se vacían en el en la pantalla y se vacían y en, 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 en eh, alrededor de todos casi que nos redescubrimos en en temas relacionados con eh, que nos empiezan a ver en, en, en el lugar más como más eh, eh, del interior de, del, del individuo. Entonces, esto pues significa también empezar a replantearse que los espacios del, en este caso, llamémoslo la casa, pues, si es, independientemente si es apartamento casa, o, digamos, como la casa donde donde se encuentran las personas, pues seguramente habrá que empezar a reflexionar sobre qué, cuál es el sentido de la casa y qué significa la casa frente a estos medios. También es reflexionar en lo que significa una ciudad sin, sin ciudadanos en, en el espacio público, o eh, incluso pensar en, en que... Los, los hábitos eh, seguramente cambiarán a, hacia el futuro. Eh, seremos un poco más, eh, eh, digamos, estos temas de eh, las medidas de bioseguridad para mantener la distancia con el otro. Esto seguramente va a cambiar muchos hábitos de las personas e incluso los el, el propio uso de los espacios públicos. De la ciudad. Es decir, la ciudad seguramente va a cambiar de manera también significativa en muchos aspectos. Luego, eh, pues la oportunidad de hacer reflexiones frente a lo público y lo privado en la arquitectura, pues es una oportunidad de eh, poder eh, empezar a encontrar un nuevo sentido a, estos, a estas dos palabras que a veces eh, se trabajan casi sin, como eh, que están en, en muchos casos anestesiadas y que eh, a futuro seguramente eh, requerirán de reflexiones que nos permitan llegar eh, a dar soluciones acordes a los momentos en los que eh, requiera hacer estas reflexiones en el mundo futuro.
1: Mientras que usted hablaba, Quisiera saber qué opina usted respecto a la interacción con las otras especies. Digamos, cuando en el hábitat este pandémico eh, y empezó este tema de la, del confinamiento, pues generalmente por fin vimos o escuchar más el, el, el canto de las aves, ver que el aire era más limpio, eh, el ruido, poder interactuar con cosas que... Ya eran ajenas, ya eran para ver solamente en un canal de televisión, en National Geographic. Pero no era parte de nuestra vida real citadina. Sí, no era parte ya de la, de la vida urbana, sino que era un postulado de imaginario. ¿Cómo ven ustedes en el futuro esa interacción con las otras especies luego de la pandemia? Y esto dentro de lo rural. Dentro de lo rural y dentro de lo, perdóneme, dentro de lo urbano. ¿Cómo estas interacciones, pues, desde de su enfoque que es supremamente de la, de la, de la o que es enfocado bien al hábitat y a la biología, y esto con la arquitectura, ¿cómo entraríamos a, a formular estas nuevas, estas nuevas preguntas y estos nuevos problemas?
0: Lo primero que hay que entender son los modos de habitar. Cómo habitamos el mundo es muy importante. Y eso implica también unos modos de, de habitar, como, como acciones, como... Cómo eh, habitamos el mundo, eh, cómo construimos el mundo y cómo pensamos el mundo, un poco como dentro de ese planteamiento como Heideggeriano, en el cual el habitar, pensar, construir, eso, pues, seguramente hoy por hoy nos llevará a reflexionar sobre sobre el sentido de lo que de lo que significa el habitar contemporáneo. Y eso significa que eh, no podemos seguir pensando de la misma manera como pensábamos hace 40 o 50 años. Creo que amerita una reflexión para entender qué es lo que está pasando en el mundo actual para eh, darle respuestas adecuadas a ese mundo con el cual nos enfrentamos. Y obviamente, eh, pues si algo ha pasado es que a la especie humana la naturaleza le está cobrando, le está cobrando sus acciones. Eh, por, digamos todos estos temas de sostenibilidad del medio ambiente del respeto por la naturaleza pues deben ser temas de primer orden eh, que se inco deben incorporar en en la reflexión sobre el proyecto arquitectónico, para poder una, dar una respuesta adecuada a esas nuevas realidades pero eso implica necesariamente sentar en los modos de habitar, los modos de habitar contemporáneo. Eso tiene, digamos, muchas digamos, muchas aristas, pero, pero, digamos, como un marco general, eh, permitiría, eh, pues, hacer eh, eh, del campo nuestro eh, que, que sea menos depredador con el medio ambiente y que efectivamente podamos tener una relación mucho más tranquila y, si se quiere, por utilizar un término clásico, mucho más armónica con el mundo con el cual nos encontramos.
1: Muchísimas gracias, arquitecto Oscar Salamanca, director de la Escuela de Arquitectura y Hábitat de la Facultad de Arquitectura de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Gracias por estar en este espacio, arquitecto Oscar.
0: No, gracias a ustedes por... por, por por este momento y, y bueno ojalá que se repitan todas estas actividades que creo que es importante pues para la comunidad de nuestra de los arquitectos, que podamos tener espacios de esta naturaleza para tener una promesa de un mundo mejor El podcast de la SCA Bogotá y Cundinamarca es un lugar de tertulia de intercambio, un espacio para encontrarnos alrededor de nuestra gran pasión la arquitectura Gracias por sumarse estos 50 años creando lazos